0: Hallo und herzlich willkommen zum Fuck Up Nights Berlin Podcast Nummer 8. Ich bin Robert und sag Hallo im Namen vom ganzen Team. Wie versprochen gibt es den neuen Podcast etwas früher, kürzere Wartezeiten. Ab jetzt gibt es die Dinger regelmäßiger. In der heutigen Folge haben wir einen besonderen Sprecher, denn wer die Veranstaltung kennt, kennt auch Ralf, er ist einer der Gründer der Fuck Up Nights Berlin und normalerweise mehr als Veranstalter und Moderator tätig. In dieser Folge ist Ralf mal in der ungewohnten Rolle des Sprechers und erzählt uns von einem Fuck Up aus seinem Leben. Ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, hört es euch einfach an. Viel Spaß!
1: Und jetzt wird es noch emotionaler für mich, also wirklich, weil ich unseren ersten Sprecher ansage. Der erste Sprecher ist vor allem und deswegen nimmt mich das total mit. Und es hat 25 Ausgaben gedauert, bis er so weit war, äh, äh, hier zu sprechen. Und es ist eine sehr persönliche Geschichte, in der ich zum Beispiel nur eine Randfigur bin, eine sehr, sehr, sehr entfernte Randfigur, obwohl ich sein bester Freund bin, ähm, seit wir 14 sind. Und, ähm, und dass ich eine Randfigur bin, ist schlimm für ihn und für mich. Und ich bin froh, dass wir inzwischen viel, viel weiter sind, auch dank der Fuck-up-Neid. Ähm, ich darf vorstellen, Ralf Kemmer. Applaus
2: Ja. Hallo, So, ähm, ihr kennt mich zum Großteil, also wer schon mal ähm, da war und ich dachte irgendwie, wenn ich das mal 25 Mal moderiert habe, bin ich, wenn ich selbst spreche, weniger aufgeregt. Äh, das stimmt leider nicht. <lacht> so ganz funktioniert es irgendwie dann doch nicht, ähm, trotz der Erfahrungswerte. Ähm, ich habe eine Geschichte, ein äh, Fuck-up, was ich euch erzählen möchte. Das, das liegt einen Moment zurück, also das ist insgesamt so äh, zehn Jahre her. Ähm, hat mich aber eineinhalb Jahre gekostet, das Ganze, um damit irgendwie klarzukommen. Und äh, hat im Nachgang dann relativ viel geprägt von dem, wie ich glaube, dass ich heute Sachen mache und, und vielleicht vorher auch anders gemacht habe. Ähm, so zum, zum Anfang vielleicht, um das Setting ein bisschen zu erklären, ich habe angefangen in, in Werbeagenturen zu arbeiten. Ich war bei so einer legendären Agentur Springer Jacobi, wenn euch das was sagt. Ich war in der vierten Unit, wenn das was sagt, das ist die Mercedes-Benz Unit gewesen und das war so die Bundeswehr, so wurde es intern genannt. Die, die da mit drin waren, sind heute alle irgendwie Geschäftsführer in irgendwelchen großen Agenturen. Ich war bei einer anderen großen Agentur, in Friends in Hamburg und ich habe relativ schnell parallel zu meinem Studium gelernt zu arbeiten, also so hart zu arbeiten. Das war so in der Zeit, in der man halt einfach mal so richtig, richtig 12, 14, 16 Stunden gearbeitet hat und ich war da auch ziemlich gut drin, was Pitches angeht und ich war auch ziemlich gut drin, Sachen ne, so auf die Schnelle auf die Bahn zu bringen. Und äh, ich habe parallel hier in Berlin, das war in Hamburg, ich habe parallel in Berlin mein Studium noch gehabt. Ich bin dann zurückgekommen aus Hamburg, habe hier in Berlin mein Studium beendet, indem ich montags mein Diplom geschrieben habe. Das war damals noch mit Klausur und mittwochs beim Notar dann den Vertrag unterschrieben habe als Geschäftsführer Gesellschafter von einer Werbeagentur, die ich selbst äh, mit ins Leben gerufen habe. Ich habe dem, das ich vorher hatte, 30 Prozent abgekauft. Mhm für 60.000 D-Mark damals. Die hatte ich mir im Jahr vorher als Freier erwirtschaftet. Ich war zu so der Zeit naja, so zweieinhalb Jahre ungefähr im Job, drei Jahre. Und hatte mir eigentlich gedacht, also bei Scholz war ich ein halbes Jahr und als sie dann irgendwie mit der Gehaltserhöhung nicht so mitgespielt haben, bin ich halt gegangen und dachte mir, ich mache jetzt frei weiter. Und das dachte ich mir eigentlich immer, weil ich bei Springer Jakobi damals, als ich das erste Mal da war, einen Chef hatte, um, der hat mir im Praktikum schon was gezeigt und das hieß. Äh, geht nicht. Das hieß: Lead, follow or get the fuck. Uh, the hell. <lacht> hell. out of my way. Um, das hat er mich als. Pra also, als, ne, ich war Praktikant, das hat er ernsthaft zu mir gesagt. Entscheide dich, was willst du? Ich dachte mir so: äh, Lead. Immer. Klar. Dann was sonst. Und danach habe ich eigentlich auch so alles aufgebaut. Lied war, Lied ist klar. So, da wisst ihr, was ihr macht, ne? ihr seid vorne weg. Und ähm, das war eigentlich genau das, wie ich dann auch so alles weitere ausgerichtet habe und habe mir dann gedacht, ähm, ja, das war ein Stück zu früher, aber dann <lacht> habe ich mir dann gedacht, also in der Zeit, in der ich dann in meiner eigenen Agentur war, hatte ich mal so einen Abbinder. Und wer das kennt von Reinhard Götz, das Buch Irre, da steht hinten Don't Cry Work. Das hatte ich so als Abbinder in meiner E-Mail immer drin, äh, weil... Ich fand damals, äh, ich finde es heute eigentlich auch noch geil, muss ich sagen, aber äh, <lacht> ich fand äh, das damals ganz gut und ich glaube, äh, Reinhard hat sich da so ein paar andere Sachen dabei gedacht, aber äh, es hat sowas zum Ausdruck gebracht. Meine Agentur war hier in Berlin, das lief sechs Jahre und es lief richtig gut. Also wir hatten so Bertelsmann als Kunden, wir hatten MTV als Kunden, äh, wir hatten die Messe Frankfurt, wir hatten mehrere Etats von denen, ich hatte Kampagne gemacht, die in Shanghai hängen, in St. Petersburg hängen, in Frankfurt. Ähm, ne, als Werber geht es immer darum, wo die Sachen hängen und wie groß die sind. In Shanghai hat man Megaposter, irgendwie in Kantonesisch und so weiter. Also das lief alles ziemlich gut und wir waren so 15 äh, Personen in, zu Hochzeiten, hatten echt einen echten, äh, soliden Umsatz. Äh, das Ganze war eigentlich perfekt aufgestellt und mit meinem Partner habe ich mich auch gut verstanden. Die Story ist es auch gar nicht, ist nur, um so das Setting zu erklären, was es da ging. Dann ähm, kam meine Tochter auf die Welt und ich habe damals irgendwie mir so kurz gedacht, ich habe eigentlich keine Lust mehr, und das klingt so banal, wie es ist, ähm, für andere Menschen verantwortlich zu sein, dass sie am Ende vom Monat das Geld auf dem Konto haben. Und habe die Anteile meinem Partner zurückverkauft und bin ausgestiegen. Hm. Das war erstmal so okay, also so, ne? selbstständig wieder gearbeitet, das passt auch ganz gut, das bin ich gewohnt, und, ähm, dann kam aber relativ schnell, wenn man kennt dann Leute, kamen Freunde auf mich zu mit einer Agentur, die rein digital orientiert waren, und haben gesagt, na, ah, komm doch rein, und ich kann eben gut Pitches, ich kann echt gut Teams aufbauen, kann da relativ schnell die Sachen irgendwie erledigen, und die meinten halt, ah, wir haben ein super Center, für den Sender können wir jemanden gebrauchen, der eben für den klassischen Bereich, also das alles, was so Print angeht und so weiter, ähm, den Pitch macht. Pitch heißt Wettbewerbspräsentation und äh, dementsprechend eben auch Gas gibt und, und den uns holt. Der Sender war super, ich habe mitgebracht, weil das hat auch Zeit ich zu mir gepasst. Ich bin bereit! Ich bin bereit, ich bin in Form, ich bin bereit, ich bin bereit, jederzeit, ich bin bereit. Also nicht nur inhaltlich passend, sondern es war Spongebob. Also der Sender war Nickelodeon, äh, Nick damals und äh, ich habe für die Gebirge gewonnen. Es war super, die machen ganz, ganz viel, was Print angeht, weil natürlich diese ganzen Kindertitel drin sind. Die haben tolle Charaktere und alles. Und es kam natürlich wieder so ein Moment, ihr merkt schon, dass man da natürlich Lied immer noch so vor Augen hat. Es kam zu dieser Moment, wo ich mir dachte, naja, wenn schon... Dann richtig, ne? also hier so Bereich aufbauen, Leute einstellen, Team bilden wieder, gucken, dass man irgendwie neue ranholt und geht man mal voran mit dem Ganzen. Ähm, und das fanden die auch so, fanden die auch klasse. Und meine Orientierung war halt so: nach äh, nächstes größeres Ding, was kann man machen? Wo akquiriert man einen Kunden? Wo kriege ich Geld dran? Da habe ich mich ähm, hab an einen Verlag gewandt, die haben eine neue Schulbucheinführung gehabt, also eine ganze Schulbuchkampagne die da laufen sollte und habe mit denen so über, boah, das läuft mir so ein Weilchen, über zwei Monate vorverhandelt irgendwie über Gelder, dass man da reinkommt das Interessante ist sich vorgestellt und wir waren dann in diesem Pitch mit drin es hieß, der fängt dann an das war gegen Ende des Jahres, der fängt an und wir können da mitmachen super, eigentlich alles so ganz straight, alles in die Richtung, wie ich mir das auch so vorgestellt habe und ähm, eigentlich auch nur ne, so relativ zukunftsträchtig und dann war dazwischen Weihnachten und da fängt es jetzt so langsam an. Wir kamen aus dem Urlaub zurück und äh, ich war tauchen im Urlaub, wir sind im Flieger zurückgeflogen. Ich kam hier an und hatte irgendwie so ein bisschen Halsschmerzen. Grippe, irgendwas, keine Ahnung, hat man ja. Es wurde aber irgendwie ein bisschen schlimmer. An Silvester waren wir bei Freunden und ich habe mich so um neun ins Bett gelegt dort. Man hatte Schüttelfrost, mir ging es nicht richtig gut. Äh, bin dann so 12 mal raus, hab mit einem Glas Wasser angestoßen und habe mich dann wieder hingelegt. Dann dachte ich, ja gut, also was, was soll das groß sein irgendwie? Bin zum, zum HNO um die Ecke gegangen dann, dann, zwei, drei Tage später, als halt wieder alles geöffnet war. Und ähm, der hat mich dann untersucht und meinte, naja, Mantelentzündung. Schon Mantelentzündung gehabt von Eis? Ja? Tut weh, ne? Also so. Keine Ahnung, ich habe meine Mantel nicht mehr. Die wurden mir rausoperiert, als ich vier war. Also Mandelentzündung war es mal nicht. Dann gab es so ein Gerücht, ja, es gibt tiefer liegende Mandeln, die können entzündet sein. Waren es aber auch nicht. Also bin ich zu dem HNO meines Vertrauens gegangen, den ich schon länger hatte. Und der hat sich so anguckt und hat gemeint, naja, ja, also so richtig kann ich da nichts finden aus meinem Bereich. Sie sollten mal zu Ihrem Hausarzt gehen. Sprechen Sie mal mit dem. Und sagen Sie mal, es könnte um die Schilddrüse gehen. Ja, dachte ich mir gut, gehe ich mal zum Hausarzt. Ich habe einen super Hausarzt. Den habe ich seit, also mittlerweile seit 20 Jahren, damals seit 10 Jahren. Der kennt mich auch ziemlich gut. Ja, es war alles abgetastet und man dann zu mir: Ja, super, das ist echt mal interessant. Sowas was hat man wirklich selten. Das freut mich total. Das können wir gemeinsam jetzt durchstehen. Sie haben eine Schilddrüsenentzündung. Ja, Schilddrüsenentzündung. Okay entzündung ist äh, nicht klar, was das ist. Also mir war es zumindest nicht so richtig klar. Und ähm, Entzündung ist halt irgendwie so eine Nummer, wo man sich denkt, ja gut, ne, nimmt man irgendwie Antibiotikum oder irgendwas, und die Sache ist erledigt. Ähm, dann habe ich mich gefragt, ja, ne, so wie ist der Ablauf. Ich habe euch geschildert, wie ich da so irgendwie drauf fand und dachte mir, so Krankheiten, also kennt man zu der Zeit zumindest, war klar, Krankheit ist, ein Tag ins Bett, zwei Tage ins Bett, aufstehen, dann kann man wieder arbeiten. Ich bin einen also so. Wir können abends feiern, also können wir es morgens schaffen. Das war so der Punkt, wo ich dachte, das geht auf jeden Fall. Und äh, das lässt sich auch alles erledigen. Das war, wie gesagt, Januar. Jetzt haben wir gerade einen Marathon hinter uns, wenn ihr das irgendwie so wisst. Und mein Arzt hat damals zu mir gesagt, also, wenn Sie vorhaben, jetzt so im Januar, auf einen Marathon hinzutrainieren, dann melden Sie sich besser fürs nächste Jahr an. Weil dieses Jahr werden Sie nicht einen Kilometer laufen komische Aussage, kann ich nicht viel damit anfangen, gucken, wo es weitergeht. Ich bin heim und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Äh, Im Prinzip hatte ich immer noch so dieses don't work, uh, don't cry, work. <lacht> <Yeah>. <lacht> don't work, cry, wäre schöner vielleicht. Nee. Also das war ich so im Kopf und dachte mir, ja, geht voran, geht weiter. Es war Januar. Und ähm, das Problem bei der ganzen Sache ist, ich bin abends um, na, so um 8, halb neun ins Bett. Ich hatte Schüttelfrost. Ich habe mich ins Bett gelegt und ich habe um 0 Uhr angefangen, mich umzuziehen, die Bettdecke zu wechseln. Man schläft schlecht. Ich hatte so knapp 40 Fieber jeden Abend, also nachts. Und morgens ging es wieder runter. Und morgens ging es runter. Und da ist man ja fett, ne? Also kann man auch arbeiten gehen. So. kein Problem. Kann man auch machen. Also habe ich auch drei, vier Wochen lang gemacht. Jede Nacht. Ins Bett, Handtuch reingelegt, schlafen, aufgestanden, umgezogen. Hand auf die Seite gelegt, wieder reingelegt, acht Uhr aufgestanden, arbeiten gegangen. Ähm, die Schilddrüse äh, regelt bei uns alles, was hormonell ist. So, ne? Also alles, was unsere so Hormone angeht und sein Stoffwechsel und so, das betrifft das alles. Und ich habe gestern, als ich dann noch mal so ein bisschen gesucht habe, dieses Chart hier gefunden, ähm, was so abbildet, was so eine, so eine ähm, Schilddrüsenentzündung äh, so auslöst. Und wenn man so mal so schaut, so von so links oben, hatte ich. Gereiztheit hatte ich. Nervosität hatte ich. Ich, ich war aufgeregt. Ich habe mich im Job, also aufgeregt ohne Ende, ich wusste gar nicht, dass sowas geht, dass man wirklich richtig sauer ist. Also ein Kunde angerufen, ich habe aufgelegt, Boah, scheiße, was will der von mir? Und, und so ganz da hinten hat irgendwas immer gesagt, was regst du denn auf? Töter Quatsch, war doch überhaupt nichts. Er weiß ob er es kennt, aber das ging, also, es ging nicht anders. Das war, es war, als wäre irgendwas bei mir völlig anders als das, wie ich eigentlich bin. Und ich konnte es nicht regulieren. Und das hängt natürlich alles mit diesen Hormonen zusammen. Schnellschlagendes Herz, ja, hatte ich. Schwache Muskulatur, komme ich gleich noch drauf. Warme, feuchte Haut, keine Ahnung. Das untere können wir uns sparen, das war nicht meins. Haarausfall hatte ich heute auch noch nicht. Vergrößerung der Schilddrüse, ja. Blutanstieg, ja. Gewichtsverlust und Häusunger hatte ich auch in der Zeit. Durchfall nicht. Feines Zittern weiß ich nicht mehr. So, Aber das war das, was vorhanden war und ich habe ich habe normal weitergearbeitet die ganze Zeit, weil es für richtig hielt, weil ich dachte, so, ne, das pusht man jetzt hier irgendwie alles durch. Hatte da auch so mittlerweile zwei, drei Leute, für die ich die Verantwortung hatte und Freien natürlich rangeholt, weil man den Pitch da voranbekommen wollte. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich mich da halt auch in der Pflicht gefühlt, das zu machen zum einen und zum anderen aber auch mir gesagt, dass, äh, also ich schaffe das, ich meine, ich muss ja niemand anders beweisen, ich muss nur mir beweisen. Und ich sage mal, klar. Dann war ich beim, beim Scan, also wird dann so ähm, ein Scan vorgenommen von der Schilddrüse und bin da so reingegangen. Da war eine Ärztin, die nur solche Sachen scannt. Also sie kennt sich aus mit sowas, mit Schilddrüse und mit Scans und allem. Und ich saß so vor ihr und sie meinte zu mir: Naja, wissen Sie was, Sie können wieder heimgehen. Ihr Arzt, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das ist eine falsche Diagnose, wenn ich mir Sie anschaue, Sie sind fit. Wenn Sie eine Schilddrüsenentzündung hätten, würden Sie nicht so vor mir sitzen, so kann man sich jetzt nicht hinsetzen, so fit kann man nicht sein. Das ist eine Fehldiagnose. Dann dachte ich mir so, anyway, gucken wir mal. Scan gemacht, reingekommen. Und hat sich entschuldigt. Und ich so, ja, komisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei Ihnen. Und ich dachte mir so, ja, geil. Klar, kann ich doch, ne? Also geht doch alles. Was soll's. Also wenn, wenn, wenn jemand der Profi ist, das nicht so sieht, und dann kriege ich das auch alles hin. Also kriege ich es auch alles hin, weil ich muss ja mit Kunden Gespräche führen. Und muss ja irgendwie mit dem über den Vertrag diskutieren vorher und so weiter. Und muss ein Team führen von Leuten, die irgendwie da äh, auf mich setzen. Und wie gesagt, die Agentur waren Freunde. Also waren äh, mit Patrick und mir teilweise auch in der Schule. Und äh, ich habe denen das natürlich nicht erzählt. Also das war es nicht wert, jetzt groß drüber zu sprechen, meiner Meinung nach. Auch soll ich da groß sagen, ich war ja fit morgens, ging ja bis abends alles. Und so lief das dann weiter erstmal, bis bis zu dem Punkt, nee. <lacht> nein, 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 <lacht> bis zu dem Punkt, ähm, an dem ich dann eigentlich die Präsentation bzw. die ganzen Gespräche hatte. Und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen und dachte mir so, ja, so ein bisschen muss ich mich da so ein bisschen einrenken wieder. Äh, bin zu dem hingegangen und habe gesagt, ja, also das Problem ist folgendes, in drei Wochen. Habe ich diese Präsentation, ich habe die Vertragsverhandlung danach und ich muss mit dem diskutieren und äh, da brauchen wir jetzt eine Lösung. Ja, wie stellen Sie es vor? Und ich so, naja, so, so wie ich jetzt drauf bin, den ganzen Hormonen und allem drum dran, das geht halt nicht. Wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Ich muss die drei nächsten drei Wochen fit sein, dann machen wir das so. Oh, das super, also dann kriegen wir es irgendwie alles hin. Und da meinte er, und wie gesagt, er kennt mich recht gut und lange, meinte so, ja, okay, verstanden, kein Problem. Wir machen jetzt Folgendes. Ich verschreibe Ihnen hier ein Medikament. Das nehmen Sie ab jetzt sofort irgendwie dreimal am Tag. Zwei Wochen kriegen wir hin. Bis dahin sind Sie topfit. Sie kriegen die Sache geregelt. Sie machen das alles fertig. Dann kommen Sie wieder zu mir nach den zwei Wochen. Und dann machen wir den Entzug. Das klingt irgendwie nicht so geil, ne? Also nicht so, wie ich mir das dachte. Also irgendwie schon, aber irgendwie so das hinten dran war nicht so ganz klar. Und nicht so definiert. Vor allem, was mich echt erschreckt hat in dem Moment da dran, jetzt im Nachhinein immer noch erschreckt, dass mich das erschrocken hat, ist eigentlich, dass ich dann dachte, ja, aber dann kann ich ja hinterher nicht richtig gut arbeiten. Das ist ja auch scheiße. Also dann bin ich so bis dahin fit, aber danach? Das ist ja auch nicht so gut. Dann bin ich runter zu der Apotheke haben wir das Medikament gekauft, die Apotheke ist gerade nebenan, haben das Medikament gekauft, haben es in die Hand genommen und haben so drauf geguckt und auf so einem Medikament steht dann so drauf Tranquilizer und ich habe Psychologie studiert, ich habe mein Zivillienst in der Psychiatrie gemacht, so ein ganz klein bisschen, ich bisschen mit Medikamenten aus, auch nicht so tief, aber Tranquilizer klang irgendwie echt scheiße. So und dann kommen wir an den Punkt, da war dieses Bild noch auf diesem Medikament drauf. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist wie auf einer Zigarettenpackung. oder. Ich frage mich, wer hat die beraten, so ein Bild auf einer Packung zu machen? Also ich mein, wer hat denn Lust, eine Tablette zu schlucken, in der sowas drin ist? Also das, das, das sieht aus wie, wie, wie Scanner von Kronberg irgendwie. Ne? Oder keine Ahnung, irgendwie Brain Dead oder irgendwas. Auf jeden Fall bin ich auch so ein bisschen visuell orientiert. Und ehrlich gesagt, deswegen habe ich es auch rausgesucht, hat mich das am meisten geschockt. Das gibt es auch nicht mehr, wenn man im Netz sucht lustigerweise, ich habe das Medikament noch geheim gefunden, aber, ähm, also, totaler Quatsch, ne? also, weiter Zigarettenindustrie voraus damals schon. Ähm, so, ich habe da drauf geguckt und dachte mir so, das hier, also das will ich nicht. Und die Schlussfolgerung, die dann so irgendwie kam, war, Moment, wenn ich das mache, was hat es denn überhaupt damit zu tun, dass ich irgendwie diese Schilddrüsenentzündung habe? Eigentlich nichts, also so, gar nichts, ne? Also, Schilddrüsenentzündung heißt, das ist irgendwie die Schilddrüse baut, sich komplett auf, der Körper rastet völlig aus irgendwie, völlige Überfunktion und dann fällt man in Depression, weil die Schilddrüse total abgebaut ist und sich erst wieder regenerieren kann. Überfunktion, Unterfunktion, euch geht's scheiße die ganze Zeit. Und das dauert halt, wenn es länger dauert, was bei mir war, weil es du, so eine Subakute war, also Sub heißt schon mal mehr als Akut, eine Subakute war, dauert das Ganze halt eben mal so ein halbes Jahr, bis man da wieder irgendwie einigermaßen auf dem Damm ist und das muss man halt akzeptieren. Und all das schoss mir irgendwie in dem Moment äh, durch den Kopf, als ich in der Apotheke stand und dieses Bild gesehen habe. Ähm, und ich dachte mir, so, und nun? Und nun war eigentlich so das, was mein Arzt, glaube ich, mir auch so mit vermitteln wollte. Also ich glaube da fest dran, dass er das wollte. Ich glaube nicht, dass er wollte, dass ich das nehme. Ähm, also glaube ich wirklich, das ist kein Scherz. <lacht> ich glaube, der kennt mich einigermaßen. Ähm, und ich bin aus der Apotheke raus, habe mein Handy genommen, habe dann du angerufen, habe gemeint so: Ich komme nicht mehr, ans Maß. Schluss. Ich ähm, kann nicht weiter arbeiten. Ähm, ich rufe jetzt den Kundenamt, sagte sage Pitch ab und ähm, kommt dann irgendwie mal rein und wir sprechen kurz drüber, wie wir jetzt weiter verfahren. Aber hier ist jetzt erstmal Schluss. Und das einzig Schwierige war dann eigentlich der Kunde, der nicht verstanden hat, warum man sich so bemüht und dann halt irgendwie nicht mehr am Start ist. Ähm, was aber auch nicht schlimm war. Die anderen waren Freunde, die haben irgendwie alles verstanden. Und ähm, was dann so danach kam, war eigentlich alles, alles ein bisschen seltsam, überraschend. Also das eine, was mich überrascht hat, vielleicht noch so als kleines Learning, für alle, die gerne Versicherungen abschließen. Ich bin ziemlich gut versichert. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, eine Krankenkasse hilft einem relativ wenig als Selbstständiger, wenn man so krank wird. Und ich habe die Berufsunfähigkeit angerufen und mein, naja, ne? also hier ist so eine Berufsfähigkeit, ist ja klar, und ist auch relativ klar, dass es halt länger läuft. Dann meinen sie, ja, klar, überhaupt kein Problem. Aber sie haben leider vergessen, dein Kreuz zu machen. Und das Kreuz heißt halt, bei, wenn sie nicht im Krankenhaus sind, dann springen wir auch nicht ein für sie. Und dann meine, ah, okay, super. Also ich kann nicht arbeiten, ich habe eine Krankenkasse, die halt irgendwann mal so ein bisschen was übernimmt. Und eine Berufsunfähigkeit, die nichts macht. Okay, so war es. Ähm, alles andere war halt jetzt ohne irgendwelche Sicherheiten. Und ähm, was dann danach kam, war eigentlich ähm, überraschend und nett. Meine Eltern kamen vorbei und haben uns ihr neues Wohnmobil gezeigt. <lacht> haben das so abgestellt bei uns und sind im Zug wieder heimgefahren. Und ähm, nachdem das dann irgendwie so dastand, sind wir dann äh, kurze Zeit später erstmal zweieinhalb Monate nach Italien und Frankreich mit dem Wohnmobil gefahren. Und das war's. Und ich bin keinen einzigen Marathon gelaufen bisher. Danke.
1: Dank, danke, Ralf. Ähm, äh, Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wusste ich es doch. Ich sollte nur 4
0: <lacht> Also ich
1: frage mich jetzt, äh, das war natürlich höhere Gewalt, das kann jedem passieren. Wo ist das wirtschaftliche Scheitern? Und was denkst du, was hättest du anders machen können? Krank werden kann jeder. Das fehlt irgendwie an der Geschichte, du kannst ja nee. nicht aufhören.
2: <lacht> naja... Okay. Ähm, Jetzt kriegst du es aber hart. <lacht> na, das wirtschaftliche Scheitern, ehrlich gesagt, war, wir haben uns irgendwie arrangiert danach. Also, das ist eine interessante Frage, die mir stellt, weil ich habe versucht, darüber nachzudenken, was zwischendrin war. Also, ich habe das ja gerade so erzählt und das war, ich bin da Ende Februar ausgestiegen und, und, und dieses Bild, wie das hieß, ist natürlich im Sommer gemacht und wir waren zweieinhalb Monate unterwegs und kamen im Oktober wieder zurück. Ich weiß nicht, was zwischen März war und Juli, ich erinnere mich nicht mehr dran, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir über die Runden kamen, ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, ich habe definitiv nicht gearbeitet in der Zeit. Ähm, kann ich also so nur beantworten, keine Ahnung, wir sind über die Runden gekommen. Also ich hatte ja gesagt, ich habe ne, Anteile verkauft und so, da war schon ein bisschen was irgendwie, ähm, aber da war jetzt keine Versorgung in irgendeiner Weise von irgendwelchen Kassenversicherungen oder sonst was.
1: Wahrscheinlich rumgelungert.
2: <lacht> also, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, höhere Gewalt, ja. Ähm, ja, also, es ist irgendwie eine Erblichnummer, scheinbar ein bisschen. Meine Mutter hat mir irgendwann gesagt, dass sie es im selben Alter auch hatte. Und das haben, also wirklich, ich habe nachgeguckt, irgendwie vier Leute von 100.000 haben sowas. Das ist nicht, nicht weit verbreitet. Hat das jemand schon mal gehabt hier von euch? Kennt das jemand? Nee, also so. Das ist, ähm, ähm, und. Was, ich halt, also was, was mir halt aufgefallen ist, ist einfach, dass es halt einfach totaler Quatsch war, wie ich damals so alles erreichen und machen wollte und so. Und dass man halt, ja, man kann es schon früher machen. Also ich meine, das habe ich jetzt ein bisschen beiseite gelassen. Ich habe natürlich irgendwie, weil ich dachte, das muss man machen, Verantwortung für Leute mit übernommen und alles so vorangetrieben. Und nicht mal Freunde gesagt, wie es mir geht, die mir hätten helfen oder ich irgendwie Dinge vielleicht nicht machen können in dem Moment die ja auch andere zu Problemen wahrscheinlich geführt haben. Die kann ich jetzt gar nicht so beleuchten, was da alles irgendwie, ne? die haben ja auch Leute eingestellt und das gemacht und so. Also ähm, ich habe das zum
1: Beispiel nicht mitgekriegt. Also ich bin sein bester Freund, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, das ja, ist
2: also das, 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 das eine ist, ist Kommunikation und Transparenz und das andere ist halt, was ich vorhin meine mit diesem, hat mich geprägt für hinterher, äh, ich gehe heute anders an die Sachen ran. Also, ich arbeite heute halt auch anders. Also, so, ich habe mir auch überlegt, das letzte Chart, also ne, dieses Lead-Follow und so weiter, das letzte wäre eher so, so was wie Share, also ne, gemeinsam, also so, Side by Side irgendwie. So, das wäre, glaube ich, das, was ich da so hinterher gelernt habe. Und ich arbeite heute auch nicht mehr so, dass ich vorweggehen will, immer, sondern dass ich eigentlich Leute neben mir haben möchte. So, und das, das war ganz wesentlich aus dem, aus dem heraus. Und höhere Gewalt ist halt oft auch manchmal etwas, was man vielleicht braucht. Weiß ich nicht. Also jetzt blöd zu sagen, ja, war dann so in, zum richtigen Moment, weil, aber andererseits ich, ist auch nicht so ganz klar, woher das kommt. Das ist eine Entzündung oder erblich oder ist es, weiß ich
1: nicht. Gibt es noch weitere Fragen an, Ralf? Gib es mal durch.
0: Wann wusstest du, dass du wieder bereit bist einzusteigen und wie bist du dann wieder zurückgekommen? <lacht> Auch ein guter Punkt. <lacht> ähm,
2: also so relativ, während ich da im Urlaub war, hatte ich schon irgendwie so ein paar ähm, also Jobangebote, die auf was hinausliefen, was ein bisschen höhere Stellen waren, wo man hätte reingehen können. Die haben es nicht so ganz realisiert. Und ich bin dann zurückgekommen und habe dann eigentlich relativ schnell wieder angefangen, als Freier in großen Agenturen zu arbeiten, weil das Netzwerk war so einigermaßen bei mir intakt, dass ich da rein konnte. Ähm, klingt jetzt so einfach, aber muss man halt irgendwie dann doch haben irgendwie und, und darauf zugreifen können. Ja. Ähm, ja, also das war dann auch gute Vorarbeit von früher, dass man darauf irgendwie zugreifen konnte. Aber ich habe also heute wie damals jetzt auch dann doch auch nie Angst gehabt, dass da jetzt das Nächste irgendwie weitergeht. Ja,
1: da ist noch was Alter, ja, ja jetzt ist kommt nicht so locker hier. hier. Sehr gut. Heißt das jetzt, dass du jetzt Agenturen gefunden hast, die nicht mehr 16 Stunden am Tag fordern? Oder wie, wie managst du das jetzt? Ich meine, früher mussten ja 14, 16 Stunden sein. Und jetzt scheint es mit weniger zu gehen und die Agentur ist trotzdem mit dir zufrieden. Ähm hast du früher zu wenig widersprochen in der Agentur, hast du gesagt, nee, so viel mache ich nicht? Oder? Ach, das,
2: ja, nee, also das, damals war es irgendwie, das war so eine Hype-Nummer und ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit, mit dem Generationswechsel zu tun, dass die, die Generation, die jetzt nachkommt, das auch nicht mehr so akzeptiert zum Teil. Also das ändert sich schon, nichtsdestotrotz, ich kenne auch noch Agenturen, die es genau so machen, also auch die, die von damals äh, irgendwie noch kommen. Wir haben hier jemanden im Publikum, der könnte das super Antworten dazu geben. Der ist nämlich äh, verantwortlich für die Werbeagenturen hier in Deutschland. <lacht> ähm, kann ich mal zusammenführen nachher. Ähm, aber ähm, ich glaube, es hat sich besser entwickelt, aber es gibt immer noch einige, die es halt so machen. Und ganz ehrlich, das hat halt auch Spaß gemacht zu der Zeit. Ne? Also man wollte das ja auch. Also so, so wie heute jetzt irgendwie alle in den Startups drin hängen und halt heute total viel arbeiten, war das damals für mich auch sowas, was mich halt angetrieben hat. So, ich hatte Bock drauf. Das braucht schon mal eine Vorstellung. Also deswegen auch das Lied. Ja, wenn, wenn, dann richtig. So alles andere ist Quatsch, warum soll ich aber hinterherlaufen?
1: Ralf, Ralf dann ah, da es geht noch weiter. Warmer's. <lacht> Ach nee, 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 guck mal, das sind ganz schön viele Leute.
0: <lacht> äh, wie gehst du heute damit um? Also hast du gelernt, um Hilfe zu bitten? Also nicht so, hey, rechne mal das Glas von da oben, <lacht> sondern. Das ist ja ein echt langwieriger Prozess. Also Ich meine, ich stecke da selber gerade mittendrin. So um Hilfe bitten?
1: Uh, nee, ich glaube nicht. Er ist immer noch nicht gut da drin, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Danke für die Ehrlichkeit.
1: Katastrophe. Aber das ist dann vielleicht ähm, das Klärende aus seinem Auftritt. Ich bin wirklich, Ralf, ich bin total stolz auf dich, äh, dass du dich hier hoch ge getraut hast an anderer Stelle. Äh, Ralf Kemmer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Kritik, Vorschläge, Kontaktaufnahme und so weiter erreicht man mich unter rk.fuckups.de. Ansonsten sieht man sich bei der nächsten Veranstaltung. Bleibt up to date. Folgt uns bei Facebook, Twitter äh, oder geht auf fuckups.de. Das war's. Bis bald. Ciao.